1: Hola, por muchos disparejos, aparte, carachando el programa, porque este, o sea, de lo que vamos a platicar hoy, es un tema que, Internacional. Además de que es internacional, ¿qué es? Polémico, ¿qué más? Polémico.
0: ¿Qué Normal. más? Llegador, este... ¿qué más? Ar Ardido ¿Cuál? Ardido mm,
1: okay. Llegador Eso ya lo dije
0: eh, Doloroso ah, ah. Para algunos Para, mm -hmm. algunos, para algunos
1: Sí, para algunos sí ¿Qué Difícil
0: Intenso
1: Inconsciente mm, Sí Por supuesto que sí
0: De plano, inconsciente
1: Por supuesto O sea, si ¿sí sabes de qué vamos a hablar? Yo digo,
0: ¿no? yo digo que eso no lo aclaré el experto Que ahorita lo presentamos pero bueno, mientras tanto también tenemos acá a otros disparejos. Hey, hey. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ella están? fue una, La primera que escucharon fue una reggaetonera que se coló por ahí. <risa> una disculpa por el reggaetón, si es la necesitas. hora. Daniela, Dani.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Y Saca Alcalá, de vuelta con ustedes. Buenas noches, espero que estén muy bien.
2: Mi compañero se quedó con ganas de más y yo también.
0: De más que, aclaren, de porque más. esto, aquí en Disparejos, sí. todo Primero es... canta,
1: si necesitas sí. reggaeton, y luego dices eso, ¿qué
2: pasó? Y De tenemos... más
1: programa, de más programa. Ah, ah. Con... Y tenemos con nosotros...
3: Un invitado especial de
4: lujo.
1: Llamado Jesús Pina Jesús, ¿cómo estás?
4: Muy contento de estar con muchos Disparejos aquí.
1: <ríe> <ríe> Platícanos brevemente de ti, a qué te dedicas, uh -uh. y ahorita les vamos a decir... Bueno, de una vez, el día de hoy vamos a hablar de ¿Eres codependiente en tus relaciones de pareja? Y 10 formas para saberlo, porque no es tan fácil a veces detectarlo. Justo antes del programa nos estaba diciendo, ay, mejor nos me va a soplar. Ayúdanos presentando, bueno, no presentando, más bien, diciendo a qué te dedicas y así, para que como que te ubiquen más y ya entramos duro con el
4: tema. Pues mira, en forma muy simple, yo me dedico a transformar vidas a través de la psicología. Y esto lo puedo hacer a través de conferencias, talleres, cursos, terapia individual Y una actividad especialmente desafiante que es ser papá de dos hijos
1: Esto es más complicado que el otro, ¿no? Ajá.
0: Es, sí, todo lo verdad, demás. es todo lo demás Que por sí está padrísimo eso de transformar vidas Tener esa oportunidad de transformar vidas Creo que es todo un reto muy hermoso, por cierto
4: y una transformación a partir de mostrarte tu propia luz. no es Yo no vengo a decirte qué hacer, ni cuál es la luz al final del túnel, sino a que tú seas capaz de ver la luz que hay dentro de ti.
1: Y aparte, Ache, que eres bien bueno. O sea, en la plática que tuvimos antes de empezar el programa, es súper bueno para escoger las respuestas adecuadas, ¿ya sabes? Si le preguntas algo, como que lo acorrala a que le digas, o sea, que te diga lo que quieres oír. Encuentra perfecto cómo deslizarse lentamente sin que lo notes, ¿sabes? La verdad es que eso es muy bueno, ¿eh? Es una cualidad... Es como muy... ninja. O sea, Doctor
0: sigiloso. Así como, como Doctor House.
3: Analizando, o sea. porque además, si ahí, ¿cómo estás? No, pues yo muy bien, escuchándolos a todos, estoy súper entretenido.
0: Eso no es lo que estaba esperando. Mientras tanto, este, Dani envuelta en llanto, sufriendo, ah, ¿sí? sacando sí, sí, todo sí. el dolor... Este, a través el, de la, el, la risa. A través de la risa, Lili Musi este, despotricando con todo.
1: ¿Despotricando? Sí. ¿Despotricando? Isaac, Está, lo, lo
0: estabas vimos, dormida, no te acuerdo. Lo vimos, ¿no? lo vimos.
1: Y pues, yo ya sé que a lo mejor creo que fui un poco dura y corté un poco rápido el tema, pero es que de verdad que yo tengo muchas preguntas, va a llegar su y ya no va a poder hacer todas las preguntas que tengo. Sí. Aprovechemos
0: pero ese el momento. Pero antes de arrancar, yo sí quiero hacerles una invitación a que... Para poder desenvolver y desmanejar todo este tema, este sean objetivos, sean honestos con ustedes mismos y encontrarán
4: la respuesta. Pequeños altamontes. Doc, codependencia. No hay ser humano que no se salve, que se salve de ser codependiente de alguna manera. De hecho, voy a separar la palabra co de dependencia. O sea, todos dependemos de todos. Desde que naces, tú dependes y generas un apego que es necesario para que crezcas y para que construyas después lo que va a ser tu propia identidad y tu propia vida.
1: ¿Aquí solamente hablamos de otros seres humanos? O sea, ¿no hablamos de depender de algo o así? ¿Solamente de personas?
4: Inicialmente sí, pero tú puedes depender de un objeto, de un fetiche, puedes depender de un animal, de o tu mascota. O sea, ¿una
1: adicción mm. se considera como una codependencia?
4: Eh, quítale el co, es una dependencia. ¿La dependencia es natural en ciertos aspectos? Sí, nada más que cuando la llevas a un nivel exagerado, lo que provocas es que te vuelves el, el objeto de tu objeto. ¿no? o sea, Aquí el, el detalle es, mi, eh, mi perro, mi mascota, es, es mi, mi compañero, claro. es mi amigo y yo lo quiero. Pero en el momento en que yo convierto a ese perro en, eh, en mi felicidad, en que es esa es, digamos, la fuente de lo que yo soy, entonces hay un problema, porque el perro está cargando con una felicidad que no le corresponde, con la que te corresponde construir a ti. Puede ser un objeto, como uh -huh. el dinero. El dinero es necesario, es padre tenerlo, qué bueno que tengas ganas de tener mucho dinero. El tema es cuando el dinero se vuelve el fin y no un medio. Entonces, el, el tema del, de... Aquí ya hablamos de una adicción donde tú ya no puedes dejar de tener o buscar eso. Es muy padre en ponerte a, a chatear, es padrísimo estar en WhatsApp, es muy padre estar en tu Facebook. El problema es cuando tú eso ya llega un punto en que te quita eh, el hambre, te no, no te deja dormir. Cuando te levantas y lo primero que haces es, es prender el, el celular. Y
2: ver
3: Facebook. O ver tus likes, no ver sí, la sí, reacción sí. de la gente a, a tus Publicaciones en la Publiqué web. Publiqué claro, ¿no?
4: ahorita ¿no? y al segundo quiero ver cuántos likes llevo. Claro. ¿no? Y vas midiendo ese reconocimiento Nivel de, de los likes. ¿no? Pero volviendo. Eso voliendo, es
3: con dependencia, perdón. O eso es. No, eso un, es una adicción. Ok, correcto.
4: ¿Mm? Ahora, todos necesitamos eh, un apego. Un bebé está apegado a su madre, incluso estuvo adentro de su madre. Cuando sale del vientre materno, el bebé. Necesita comer de su madre, que su madre lo abrace, que su padre lo apapache también, que lo vistan, que lo cuiden, que lo cambien, el bebé no se vale por él mismo, esos son apegos que el niño va teniendo y conforme va creciendo el niño poco a poco solito se va a ir deslindando, es cuando llega esa etapa en la que por ejemplo al entrar a la primaria el niño dice ¿sabes qué? mamá le dice ponte esta ropa, este disfraz de calabacita o de marinerito y el niño dice no quiero. No quiero. El niño empieza a decir, yo tengo una identidad, tengo una, una propia vida, la quiero decidir para mí. O ya cuando entras a la adolescencia, ahí es donde el rompimiento es mucho más intenso, porque lo que busca el adolescente mandar el mensaje es ya puedo solo.
3: No me gobiernas, ¿no?
4: Déjenme intentarlo, déjenme probar lo que implica la libertad con sus consecuencias buenas y no tan buenas. El problema es cuando el papá o la mamá no crece junto con el adolescente sino que lo sigue viendo como un niñito. Ahora, estoy hablando ahorita de, de niños, pero si lo llevamos al plano de la pareja, aquí la codependencia es comportamientos de los niños que cada uno lleva. Tú llevas un niño adentro y una niña llevas tú adentro también. Y en la relación de pareja de pronto toman el control. Los niños. Internos que llevas. De acuerdo. De, toman el control de la relación. Y entonces empiezas a tener comportamientos de niños como berrinches, chantajes, caprichos... Tú ponías un ejemplo que me encantó, el del niñito berrinchudo, que de pronto si su mamá lo veía, el niño se ponía a llorar más fuerte. Si la mamá se, se iba a otro cuarto, el niño se quedaba callado porque decía, bueno, pues aquí en chantajeo, ¿no? Es una, una cuestión muy intuitiva. Volvió a aparecer la mamá, volvió a gritar y a llorar. Sí, porque no, existe
1: un chantaje, tiene que haber dos partes.
4: Así es, el tema es cuando la parte a la que quieren chantajear se engancha. ¿no? Y normalmente se engancha por muchos motivos y uno de ellos es la culpa. Si, si tú aceptas un chantaje, estás hablando de un sentimiento, una experiencia de culpa.
0: Y o sea, entonces. Estás está aceptando parte de esa culpa. Te estás sintiendo culpable por algo.
1: Ajá. Pero puede ser por otra cosa, ¿no? O sea, puede ser que en general tú, o sea, por ejemplo, que te han educado mucho con temas de culpa. O sea, espero que no ofenda a nadie ni nada. Pero, por ejemplo, los temas de religión, yo siento que están como muy ligados a la culpa muchas veces, y que en general tu, educa tu educación esté un poco basada en culpa. Puede ser que. Aceptes un chantaje sin sentir culpa de ese mismo acto, pero que tengas como la culpa presente en tu vida.
4: Pero también puede ser una experiencia pasada. Sí, de hecho, yo te lo, de, de, te lo voy a sintetizar, todo lo que están diciendo lo voy a sintetizar en una frase. ¡Ay, qué ¿no? maravilla! Que es, heridas de la infancia, problemas de adulto.
3: Entonces, infancia es destino. Oye, pero es que,
1: quiero decir una cosa. <risa> Estoy enojada.
4: Ok. Además, enojada y además sonríes, bien.
1: La verdad, no me parece justo. Heridas, no, no se rían, nada. Ah, o sea, heridas de infancia, problemas de adulto, y entonces, o sea, un niño a lo mejor que cuando era chiquito no puede decidir, ¿se va a fregar?
4: No, no se frega. Aquí la que está hablando conmigo es tu niña, ¿no? Sí. La que está así como diciendo, ay, ¿por qué a mí? No, ¿por qué yo? Los... No, no,
1: pero te lo digo en serio, ¿eh? Fíjate que en alguna terapia lo platicaba con mi terapeuta porque le decía es que qué injusto sería que un niño que a lo mejor no puede decidir por sí tenga que vivir las consecuencias de algo que no provocó, ¿ya sabes?
3: Pero a lo mejor por eso es una gran responsabilidad educar. Porque traes... Me queda
4: claro, pero no le quita lo injusto. Te lo voy a poner de esta manera, ¿no? O sea, las heridas son parte de la vida. Ajá. Cuando... Entonces, Tú ves a un niño de dos años corriendo, se resbala, se raspa la rodilla y, y le empieza a salir sangre de la rodilla, esa es una herida física.
0: No, puedes decir, no puedes decir que no injusto que
4: el niño se haya caído, o sea, ajá, el niño se cayó, se lastimó, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues limpiarle la herida, sanarle la herida, o sea, ahí se quedó. Claro. Pero eh, ¿no
2: crees que justo es lo que pasa muchas veces? Que dices, no pasó nada. Y no, sí pasó. Vas así, pero vas así por la vida creyendo que no pasó nada, ¿no? Y es por eso que muchas personas no pueden externar lo que sienten, porque tú crees que no pasó nada cuando en realidad pasó un evento y no pudiste sacarlo, no pudiste expresarlo.
4: Daniel, acabas de decir algo fundamental, o sea, el, el primer paso para moverse hacia adelante, para, para salir de tus codependencias, tus apegos, tus broncas, tus problemas es el reconocimiento del evento, de la experiencia, uh -huh. el poder decir... Me siento la fregada, me siento eh, triste, me siento enojado, eh, estoy molesto, Sí, pasó. ¿no? me duele el estómago. Desde ahí empiezas tú a construir ya una posibilidad de salida. Ahora, en el caso, volviendo al tema de la codependencia en la pareja, eh, codependen dos personas que se miran incompletas. La expresión... Voy por mi media naranja. Ay,
1: no, está cañón lo que estás diciendo, ah, va. No sé si ya
4: pues si está todos cañón. están
1: viendo lo que yo estoy viendo, pero... ¿Qué estás viendo Ha sido tú? una revelación, ah,
4: ¿Tú qué estás viendo ahorita?
1: O sea, que justamente se miran incompletas y por eso mismo existe la codependencia. De alguna manera, o por algún tipo de pensamiento, quizás en diferentes... Eh, ¿Niveles? No, en diferentes disfraces, digámoslo así... ¿Crees que no puedes vivir sin otra persona y por eso existe la codependencia? O sea, ¿crees que esa persona te da algo que no puedes encontrar? O sea, que estás incompleto.
4: Yo me enamoro de una mujer que en realidad no es ella, sino lo que espero que ella me dé.
1: Ah, caramba.
4: Eso está súper fuerte. Ouch. Sí. Eso es, eso es muy revelador. Me, me, mira, por ejemplo, si yo no recibí el suficiente apapacho de parte de mi mamá caricias, abrazos, besos voy a buscar en una pareja que sea la sustituta de mi madre obviamente eso no lo piensas en la cabeza tú la ves y dices oye me encantó tiene un cuerpo precioso, su cara me encanta me enamoré de ella pero detrás de ese enamoramiento hay una necesidad y hay una lección que buscas tú aprender todas las parejas que has tenido en tu vida han sido maestras o maestros de vida desde, desde el dolor o desde el placer desde lo agradable y lo desagradable todas, y cada pareja que vaya va a llegar en tu vida es una maestro maestro siempre y cuando tú quieras aprender la lección, la bronca es que si de pronto tienes una lección vamos a pensar de manejar los celos y no la aprendes con una pareja la siguiente que llegue va a llegar multiplicada, porque tienes que pasar la materia, la materia es superar tus celos por lo tanto te vas a encontrar a alguien que va a generar más celos en ti hasta que, hasta que tú y aprendas, aprendas. Y o, pues, o sea,
1: nunca aprendiste.
4: Ups, entonces reprobaste en la Escuela de la Vida. Sí,
1: chance.
4: Lo cual es un poco... O tío. sea,
1: no queremos eh. eso, ¿eh? Solo lo puse como opción.
4: No, digamos, no es tan dramático. Sí vas aprendiendo. De hecho, lo puedes ver en mucha gente adulta, cuando treintañeros, cuarentones, ¿no? Cuando de pronto dicen, bueno, es que ya no me enamoro como cuando yo ahora tenía 15 años. Pues no, porque obviamente Aprendi. ha ido aprendiendo... Que la vida es mucho más compleja y mucho más diversa que lo que tú fantaseabas con las películas de Disney. Y que, que tus necesidades
3: son mucho más grandes que ese afecto, ¿no? Quizá. Y que
4: además vas descubriendo que tu felicidad no depende de nadie, sino de ti.
2: Pero si no lo trabajas, entonces sí vas por la vida, pero cerrándote y poniendo caretas, ¿no? Que eso también es muy triste. Porque no dejas que la persona que está a tu lado aprenda de ti y sepa quién eres en realidad, que eso podría ser como el contraste.
4: Lo que tocabas de decir en otras palabras es, en lugar de poner mi foco en lo que la otra persona es o hace, volteo a verme a mí a partir de esta experiencia, que en este caso es pues, la pareja. ¿no? Y lo que sí puedo decirte es que en, en la codependencia, ambos están o sea, buscando cubrir necesidades en el otro, pero que nunca van a lograr que el otro te las dé. Porque nadie te puede dar lo que tú necesitas en términos de tu felicidad. solo tú mismo? Esto es como el orgasmo, por eso, ¿no? por
1: eso Por eso tú caes, o sea, una persona que tiene una relación codependiente normalmente tiene varias relaciones codependientes. Porque es un tema de esa persona, no de la combinación.
4: Si yo digo, eres el amor de mi vida, sin ti me muero, ¿No? tú eres mi felicidad ¿no? contigo quiero vivir siempre hasta la muerte de viejitos como en Titanic ¿no? lo que estás haciendo es ponerle una carga y una responsabilidad a la otra persona de tu propia felicidad y la felicidad es de quien la trabaja como decía hace rato como el orgasmo, es de quien lo trabaja ¿no? y la felicidad también depende de ti, ¿por qué? porque es una manera de, de vivir y, de, y una actitud frente a la vida no es algo que tú me vayas a dar. Ahora, el problema es que como tú tienes un desprendimiento desde que naces del vientre materno, tú eras uno con tu mamá y esa experiencia es traumática porque de pronto ahora ya, ya son dos, tu mamá y tú. Antes respirabas a través de ella, comías a través de ella, descomías a través de ella y sentías a través de ella. Ahora tienes que sentir por ti, comer por ti, descomer por ti, dormir por ti, pedir por ti. Esa experiencia de separación es, es algo que llevamos todos desde que nacemos hasta que morimos Es la experiencia de la soledad Ahora, hay dos tipos de soledad La soledad creativa y la soledad destructiva La soledad destructiva es donde tú no puedes estar solo Te da miedo, te da horror Necesitas estar con alguien, tener todos los ruidos posibles La tele, el radio, la computadora el llenarte, silencio el silencio, harta, ¿no? sí, el silencio te confronta contigo en la soledad destructiva, tú te sientes vacío, pero hay una soledad que es maravillosa, que es la soledad creativa. En la soledad tú estás contigo. Yo no estoy solo, estoy conmigo. Por lo tanto, puedo experimentar cosas muy chingonas conmigo. Claro. Puedo verme desde estar echado en un sillón, puedo verme desde tomarme un café, tomarme una copa de vino, leer un libro sentarme a ver una serie en Netflix o sea, escuchar música. escuchar música o simplemente dormirme puedo darme la oportunidad de estar conmigo por eso un principio elemental para tener pareja es aprender a vivir sola o solo si una persona quiere tener una vida en pareja sana requiere aprender a vivir primero con ella misma porque si puedes vivir con el monstruo más grande que hay que eres tú puedes vivir con cualquier monstruito con los demás sin depender de los demás Me encantan tus manos en la boca ¿Por qué? Porque quiero saber qué significa <risa>
0: Este cuarto se va a convertir ¿Qué, Todo ¿qué, lo que analiz en ¿Qué analizas? ¿En qué te identificas? Sácalo
1: No, es al revés Doctor es el psicólogo ¿Cómo se dice cuando una persona es como Behavior Los que estudian el comportamiento
3: Behavioral es, Pues sí, es un psicólogo del co comportacionalista. Ah, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué? ¿qué? Conductual, ¿no?
1: No, pues tú más bien dime qué significa. Estoy seguro que tú has de saber el por qué.
3: Me estás tapando algo, ¿no? Estás cerrando de alguna manera. Pues, estoy evitar el... tarjeta y vas a
4: terapia, pero lo que sí podría decirte...
1: Ah, ¿eh? ¿Sabes qué te entendí? Para evitar Jeta y yo... No, no, siento que no, no. Confundida
4: y La no estoy confundida escuchando bien. <risa> no, mira, aquí eh, el, eh, es, es un tema que, que tiene muchos temas y que te, y que te abren posibilidades... Y sobre todo te confrontan. Yo lo que te diría es, mira en este momento cuál es tu relación más importante. No necesariamente tiene que ser de pareja, pero si tienes una pareja o tuviste una pareja muy significativa, simplemente revisa si tienes alguno de estos o tuviste algunos de estos síntomas o de estos mensajes, señales, para que puedas darte cuenta tu nivel de codependencia. Te lo vas a manejar a nivel así como de, de, de pequeñas afirmaciones, ¿no? ¿Tú estuviste preocupada o preocupado por complacerlo? ¿O esa persona estaba preocupada por complacerte? Esa es una señal de codependencia.
3: Doc, pero una pregunta. Muchas veces, por ejemplo, si es el cumpleaños de tu pareja o es un aniversario, algún evento especial, si sí hay esa, esa intención de complacer a la otra persona, ¿no? Muchas veces tienes esa, ese deseo de... Pues que todo quede bien, la cena perfecta la, El regalo perfecto, que todo quede Pues de alguna manera Como a ella le gustaría ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿O en qué momento Cruzamos esa
0: línea? Como esa parte de si eres como muy Apapachador exacto ¿no? Yo este... creo que,
1: bueno no sé A mí me ha pasado <risa> Tener a personas en mi vida así Y yo creo que en el momento en el que O así yo lo vi al menos El momento en el que te pones tú En segundo lugar para poner en primer lugar a la otra persona y complacer siempre en primer lugar a la otra persona ahí. Es
3: que es bien difícil llegar, o sea, como identificar esa frontera, creo. No sé dudo qué nos puedas decir.
4: Los dos sacan de decir cosas ma ma magníficas, grandes, grandes. Hasta me trago para decirlo. Voy primero contigo, Isaac, ¿no? El, la palabra clave aquí es preocupar y la otra es ocupar. O sea, ¿estás preocupado por complacer a tu pareja o estás ocupado en complacer a tu pareja? Es diferente. Claro. Porque entonces, si yo estoy ocupado en complacer a mi pareja en su cumpleaños, voy y le pregunto, ¿qué te gustaría para celebrar tu cumpleaños? ¿Qué se te antoja? ¿No? Es más, puedo hasta organizar una fiesta sorpresa corriendo el riesgo que pueda o no gustarle. Pero al final de cuentas es su cumpleaños. Claro. Es su evento. Y la otra, que es un... Un deslinde de yo soy yo, tú eres tú. Tú lo dijiste muy bien, Lili. O sea, aquí es primero yo, luego mi pareja. Voy a ir más lejos. Primero yo, luego mis hijos. Esto es un acto de amor por el otro. Porque ese principio lo aplican desde que tú te subes a un avión y te dicen, cuando te baje claro. la mascarilla, primero tú y luego tu acompañante. Si lo, no, no lo hacen porque sí. Es un acto de amor. Una mamá que está llena, fortalecida, que se nutre, que come bien, que duerme bien, es una mamá grande, fuerte para sus hijos. puede dar más. Si la mamá dice, no, primero mis hijos y luego yo, la mamá se está vaciando y además le está echando en cara y la carga a sus hijos de su felicidad y su responsabilidad. Sí,
1: sí, eso, hijo, eso es súper importante.
4: En la pareja es igual, ¿no? Si de pronto yo te digo, es que eh, tú ya me conoces, debes saber que me gusta. No en la mouse, o sea, y si no, ¿No sé? sabes,
1: neta, ¿no sabes qué me es gusta? Es un
4: chantaje
3: emocional también. Es un chantaje es emocional, es un chantaje no, emocional no. porque ya tienes que partir de la premisa de que sabes todo y además, pero,
4: pero, para eso es tú. Enterro. Sorpréndeme. Hola, buenas Hola. noches. Es que ya llegó su... Estoy
3: escuchando tan si no quería
5: como interrumpirlos, no quería interrumpirlos. Pero ya llegó el momento en el que digo: A ver, a ver, a ver. A ver, Eso sí, no, sí. llegó desde hace rato. Sí, es hace mi hace programa. Estaba oh, ¿sí, si estoy escuchando porque la verdad es que está muy interesante. Gracias por el paro. La verdad es que el tráfico está horrible. ¿eh? Es pero está, está muy interesante el tema y está muy interesante lo que están diciendo. Pero la verdad es que de repente también hay hombres. O sea, no es contra ti, Isaac, de verdad. Ni contra ti, Jesús. No va voy a poner ahorita en contra. Pero ya Ay, y ya, ya viene. Y no ya de
1: controles con no. una silla a la mesa. así Pero de... miren, hoy se está somos equilibrado tres porque tres somos,
5: somos, somos tres contra tres. Pero de repente los hombres también es, nos afectan las mujeres que no sepan a veces lo que queremos. O sea, como que no sepan... Como que no se dan cuenta de los detalles.
3: Pero corres con cierta responsabilidad que a lo mejor no necesariamente la más adecuada, ¿no? Es como, ah, bueno, si estás conmigo, entonces tienes que saber que a mí me gusta tal, que, y cuidadito, y te equivoques. No, pero no es más por ahí, es que tema, ustedes ¿no? lo
5: ven así. Pero no es por ahí, no es por como que queramos que nosotros eh, saber cómo ustedes son. Bueno, no, no queremos que ustedes sepan exactamente cómo somos, pero de repente es bueno saber que ustedes nos están poniendo como atención o que están prestando atención en ciertos detalles y de repente lleguen con algo lindo. No es eso es loco. lindo. ¿Y eso se presta a ser como codependiente?
3: ¿No es uno de los berrinches de los que platicabas? dos. <risa> ¡Ah! No uh, <risa> es,
4: es pregunta, no, 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 ¿eh? Tú puedes, mira... Es que es una cuestión de personalidad. Hay, hay, hay mm. hombres, hay mujeres que son muy detallistas. Hay hombres y mujeres que son muy prácticos. Hay hombres y mujeres que son muy cariñosos, físicamente hablando, ¿no? Mm. Muy tocones. Hay quienes son más secos. El tema es que cada quien es como es. Y cuando yo salgo con alguien, o tú sales con alguien, el, el primer principio es, aceptación incondicional, así es ella, así es él. Ahora, si algo no me gusta, de mí depende si, si agarro el paquete completo o no lo agarro, ¿no? Claro. Es como decir una vez una persona, es que fíjate que mi pareja, eh, se, eh, me, me detesto cuando se pone a chupar, se pone a beber, no me gusta que beba, me pongo tensa, nerviosa, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo cambio? Le digo, Tú no vas a cambiar tú, ¿no? O sea, él, si él cambia será porque él quiere, por lo pronto tú no vas a cambiarle el que tome. El, porque además ni siquiera se ponía borracho. Nada, nada más le gustaba chupar, ¿no? Así, ¿Cómo lo cambio? Pues deja de estresarte. ¿no? <risa> el tema es,
2: claro. ¿por qué
4: a ti te detona? Claro. ¿A dónde te lleva de tu historia para que te estrese que alguien tome?
2: ¿no? O sea, tienes de dos, ¿lo aceptas o te vas?
4: Y además aceptas el combo completo. Porque cada ser humano tiene sus cosas muy buenas. Y sus cosas no tan buenas, oh, no oh, yo, buenas. Yo
1: pondría una tercera opción. Dímela. Le dices, oye, no puedo con esto. Entonces tengo tres opciones. Pero ahí le estás pidiendo a él. que cambie. No, le estás diciendo una realidad, yo digo. Le estás diciendo, yo no puedo con esto porque a mí me lleva a mi infancia que mi papá era alcohólico, no sé, cualquier cosa. Entonces tengo estas opciones. O lo acepto y voy a tratar de Pero trabajarlo. Lo
3: que estás intentando es hacerlo cambiar, ¿no? Le estás diciendo, yo no puedo con esto
1: no necesariamente le estás dando la, la oportunidad de decidir si ceder, porque también se vale ceder. Pero,
3: pero ceder implica cambiar, es decir, en este, digo, salvo que tú opines otra cosa, Doc, si tú le dices a él, yo no puedo con esto, indirectamente le estás diciendo, no lo hagas, porque yo no puedo con esto. No, pero
1: si, pero si, no
2: si es sano. No, no y
1: aparte, si, si tú tienes carácter y estás muy feliz tomando, pues le vas a decir yo no estoy dispuesto a cambiar esto porque pues, yo estoy feliz así no pero siento bien. que al menos le das la oportunidad a la otra persona de saber que tú no vas a poder con eso y, o te vas y vas a intentar aceptarlo pero si no lo aceptas y entonces que él pueda decir bueno yo también quiero intentar hacer algo
3: pero la decisión es te pero quedas o no te vas, vas,
0: pero ¿no? de alguna te forma voy, tienes que una... hacerlo saber te... o sea malo no, sería simplemente irte vas.
1: o que te vayas ah, bueno, exacto claro. te voy a dar un ejemplo que, que es muy ven como el Dog no se mete en problemas nunca <ríe> Sabe cómo salirse de la tangente. Sabe, perfecto.
4: Te doy un ejemplo. Una pareja, vamos a pensar una pareja que lleva tres años de casados. Y dentro del proyecto de cada uno, el proyecto de ella es tener hijos, el proyecto de él es no tener hijos. Ahí ya hay una postura irreconciliable. O sea, ahí cuesta. ya hubo un problema de comunicación muy grave desde el principio. ¿Desde el no ideazo? necesariamente,
3: porque a lo mejor también pudo haber pasado después.
4: Sí, bueno, eso sí. Se van dando las cosas poco a poco sí, en el camino. Ahora, claro. de pronto ella dice, quiero tener hijos. Y él dice, yo no quiero tener hijos. Hay dos proyectos de vida que ahí no se pueden conciliar. Oh, ¿Te pues, han tocado casos así? Sí. ¿Qué carajo haces? Pues se divorcian. <risa> es lo mejor en esos en casos. En el caso de esta pareja, Sí. Ojo, en Porque no hay,
3: no hay punto de negociación. Porque momento.
4: para ella era vital ser mamá, o sea, parte de su proyecto era es pues, ser mamá, ¿no? Su pareja está convencida que para él no lo es, porque además su pareja ya tiene hijos. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que él no quiere un proyecto que ella sí quiere. Entonces, aquí el asunto es, si uno de los dos cede por el otro, después le va a cobrar la factura.
2: Claro. Uh -huh. ¿Ah, sí, no, no. claro.
4: Cualquiera de es los gratis, dos. ¿No? Sí. Cualquiera de los dos. Entonces, aquí es, o uno de plano dice, va, suelto, sin generar ninguna, ningún ningún rencor, conflicto rencor, Eso es ceder. Sí, pero cedo porque no es algo que me vaya a mover mi proyecto de vida. No están sí. sus
3: límites, no no, no no, trasciende. Sí,
4: porque a lo mejor, sí, exacto. Imagínate, llévalo hacia adelante, que de pronto tuvieran, un, aceptaran tener un hijo, él... Y él, cuando el niño ya creciera, le dijera, por tu culpa, ¿no? Yo seguí con tu madre o reclamarle a la mamá, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Estoy siendo infeliz con mi hijo.
3: O no pude desarrollarme profesionalmente. Si hacer no mi doctorado, claro. irme a
4: hacer ese viaje a Europa, en fin. ¿no? Y al revés, la, la, la mujer que pronto le diga, ya tengo 40, 50 años, no tengo hijos, ¿no? Ni los tendré y se vuelve una mujer amargada, infeliz que constantemente estás tiempo. ¿Qué, qué duro, ¿no? O sea, qué duro y qué
1: suerte o qué bueno cuando te das cuenta de realidades tan duras y poder tener la oportunidad de decidir no quiero esto para después, pero tener la fortaleza para poder llevarlo a cabo. O sea, cuando ves las cosas tan claras así,
4: qué duro, pero qué bueno. Por eso es muy importante que una pareja antes de, de vivir en la misma casa, en el mismo espacio, sea casadas o sean en unión libre, eh, convivan, sepan lo que es estar con alguien. Dice por ahí un refrán. ¿Quieres conocer a Andrés? Pues vive con él un mes. ¿no? Uh
5: -huh. Oye, ¿pero qué pasa cuando realmente conoces como la realidad? Por ejemplo, en un noviazgo, ¿no? Ya sabes que él no quiere tener hijos y tú sí, lo sabes desde un inicio. O que no quiere como una estabilidad en la pareja. Y tú sí que es una relación como bien, lo sabes desde un principio, pero hay algo como que muchas o muchos lo llaman amor y dicen no, me quiero quedar aquí y como que sabes que es una relación que tiene una fecha de caducidad, pero continúas y continúas porque quieres seguir con esa persona, ese aferramiento. ¿Por qué es tan lastimoso? ¿Por qué, ¿Por qué nos aferramos a algo que ya sabemos que tiene fecha de caducidad?
3: O a lo mejor porque estás esperando. Tienes la esperanza de que quizá en algún momento cambie, ¿no? O
1: masoquismo. Exacto. Sí. No, pero... pero prolongas, prolongas las cosas. Sí, claro. porque
5: dices, como que te esperas sí. a esos 10 minutos sí, que te sí, da sí, de sí, felicidad sí. o de que según es amor, que obviamente sabes que no, pero esos 10 minutos los cambias por... Aguantar todo eso y por saber que va a terminar. ¿Por qué a veces, por qué muchas personas tienden a eso?
4: La pareja es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Entonces, si te, vas a, si te vas a meter al mundo de la pareja, sabrás que ahí vas a, a tener resbalones, vas a tener ahí eh, caídas. Y lo más sano es que si te vas a clavar, se claven los dos. Si se clava uno, te vas a ahogar.
5: Y ahí entra la codependencia... O sea, por ejemplo, si yo me clavé en esa relación, y es, pero el otro ya no quiere y yo sigo insistiendo, ahí entra mi dependencia a él.
4: Además de la codependencia, pues una situación muy triste para tu vida, ¿no? Estás, estás de rogona. Estoy hablando de mi
5: ojo. ¿no? Estás de rogona. Estoy hablando
1: de la mayoría de las
5: personas que hacen eso. <risa> Así, Nada es más, más que la codependencia,
1: tipo, cómprate una vida, ¿no? O sea. Te vuelves un
4: tapete, mismo? te vuelves un tapete. Entonces te al piso para que te pisen. Claro. no. Y Vamos la otra estar... persona
3: puede saberlo y abusar de esa situación,
4: ¿no? O, o al revés, o sea, no no te soporta. O sea, imagínate a alguien que llega a tu casa y te toca la puerta a las 12 de la noche rogándote que vuelvas con ella. ¿eh? Es es incómodo, es desagradable, da pena ajena, ¿no?
3: ¿no? No, y sufres tú también porque además si no tienes cuidado puedes caer en el rol de... Es que me el siento súper mal. Yo estoy sufriendo, ¿no? Porque la estoy haciendo sufrir, ¿no?
2: Bueno, la voy a salvar
4: Digamos, ella está sufriendo Tú no la haces sufrir, tú fuiste el detonador Ahora, el tema es, dijiste hace rato eh, La palabra culpa La culpa nace de una experiencia De sentirme excluido De sentirme fuera de Entonces, por, por no sentir culpa Prefiero someterme a lo que Los demás digan O en este caso, a lo que mi pareja me diga de Para sentirme parte de ella Entonces me someto a lo que ella me pide cuando apenas se conocen, en la etapa del enamoramiento, eso es muy eso es muy fácil de ceder y conceder, ¿no? De pronto estás en el antro y ves a, a una chica que dice, mira, nada más que guapísima, tiene una falda wow, que se ve preciosa, se ve buenísima, me encanta. Y vas y te la ligas. Sobres. Y ella te ve a ti, te dice, no, cuando te conocí, tomabas la, la, la cuba, la copa de una manera tan varonil, tan viril, así tal. Ah, ¿no? Macho ¿no? alfa. Macho alfa, quiero con él, ¿no? Después de un año, la misma escena, ella ve al galán y dice, ¿otra vez vas a chupar? Es un alcohólico, un borracho. Y ella la ve, él la ve y ella le dice, esa falda te la vas a poner, es una putifalda, te ves vulgar. El mismo evento lo interpretas diferente con el paso del tiempo. Percepción es realidad. Por, claro, sí, tú, tú el mundo lo ves a través de tu filtro. Entonces, si yo no quiero vivir relaciones codependientes... Necesito cambiarme mis lentes, mi filtro de codependencia, de lo que estoy buscando en la otra persona. ¿no? Y partí de un empoderamiento. La felicidad, mi felicidad, depende solamente de mí, de nadie más, de nadie, ni siquiera si tengo hijos ni de ellos. Si voy a ser feliz, dependo de mí. Es una... Es una un, un grito de batalla muy fuerte, muy duro, porque implica romper con un montón de tabúes, prejuicios y convencionalismo. Es
3: lo que quería preguntarte, Doc. ¿Qué se necesita para ese gran brinco? Porque con independencia de las relaciones, si hay dependencia o codependencia, creo que al final del camino en esta vida venimos a ser felices. Y si tú me dices que la felicidad depende de cada uno de nosotros, darnos cuenta de eso, pues implica una evolución ¿no? y, y cierto grado de madurez. ¿Cómo, cómo logramos eso?
4: ¿Como los animales?
3: ¿A base de golpes o okay? qué? No.
4: <risa> es que te han golpeado mira, mucho. <risa> tú tú volteas y, y mira, miras en un árbol a un pajarito que está cantando. El pajarito canta simplemente porque quiere cantar. Le nace cantar. Es su naturaleza cantar. El pajarito no dice, a ver, voy a esperarme a ver cuántas personas se juntan para empezar a cantar. Cuando ya tenga 20 personas sentaditas, voy a cantar, ¿no? Ni dice, ay, no me veo nadie, qué triste, ¿no? Me frustro, qué decepción, estoy depre. O sea, el pajarito canta con público o sin público. La felicidad es, es similar. La felicidad ya la traes tú en tu chip. La felicidad es vivir esta vida y vivirla con intensidad.
1: Nos ponen un comentario. A ver. Pero ¿cómo empiezas? Pero ¿cómo empiezas? para dar ese primer paso ¿se va trabajando?
4: lo primero es que solo no puedes ¿no? es como si yo me pongo la mano en la frente y, y todos ustedes me están viendo mi mano en la frente pero yo no veo mi mano en mi frente O sea, si a mí me dices, ¿tienes tu mano en la frente? yo digo, pues no, no, no tengo nada la persona necesita un espejo y ese espejo muchas veces es la pareja cuando tú conviertes a tu pareja en tu maestro ¿Cómo? ¿Cómo, maestro? Por lo que haga, por lo que diga, por lo que deje de decir, en ese momento empiezas a tomar las lecciones para ti. Entonces, lo primero es, el, voy a decirlo, el primer paso de cualquier grupo de autoayuda, como AA, que es reconozco que tengo un problema, reconozco que no puedo solo y reconozco que necesito ayuda, ¿no? Y pero, la pido.
5: Pero en este caso, entonces, el problema sería reconocer que no soy feliz por mí misma,
4: Reconocer que soy codependiente, reconocer que, de, que me volví dependiente de una mujer o de un hombre uh -huh. para hacer mi vida, que sin ti no puedo vivir, reconocer que no sé salir de eso
1: ¿Pero cómo, cómo vas a reconocer que sin alguien no puedes vivir si eso o sea, es una mentira? O sea, no te vas a morir si no está alguien o sea, ¿cómo no
0: puedes vivir sin alguien? Bueno, pero tú pero no eso lo ves tú, Desde tu perspectiva.
4: Pero hay mucha gente que dice, no, si, si me deja, me mato,
0: ¿no? De hecho, hay, hay, hay muchas chavitas, ¿no? De 13, 14 años que tienen su primer, segundo novio. Uh -huh. Dicen, es que es el amor de mi vida. Y si no está, me muero. Tienes 15 años, mija. No has vivido aún.
4: Bueno, y aunque tuviera 50. Exacto. O sea, la, la experiencia de la, de la pareja es eh, de toda la vida, ¿no? O sea, va a ser, yo me he topado con pacientes. Una, tenía una señora que tenía ya, ya 65 años. Llevaban ya 50 años de casados. En su aniversario de 50 años de casados, a las dos semanas, dijo, me divorcio. Y se divorció. A los 65, no. Tenía más, más, más de 70, pero el caso es que se divorció a los 50 años de casada.
5: No, nunca ¿no? es tarde.
4: Y se fue a viajar... A lo que le gustaba, o sea, ella quería viajar. Claro. ¿no? Ahora, ojo, fracaso, no, no hay fracaso, hay experiencias de vida. De ti depende mirarlas con los lentes de, de la lección, del aprendizaje, de la experiencia, o con los lentes de fracasé, ¿no? El fracaso es solamente viene. está en tu mente.
5: Ok, entonces ahí es donde viene como la forma en que miras la vida es cómo puedes saborearla más ¿no? y, y aprender a ser feliz.
0: Y cómo puedes decir adiós y cómo puedes decir hola, buenas tardes.
5: Sí. <risa> ok. Un
1: saludo, Mariana.
5: Saludos, Mariana. Ok, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que podemos ser felices por nosotros mismos y que no hay como un tiempo determinado para poder tomar una decisión.
4: Para salir de la codependencia, requieres pedir ayuda. Y para pedir ayuda hace falta que digas, ups, no estoy pasándola bien con lo que estoy viviendo. Estoy viviendo experiencias desagradables con mi pareja. Estamos pasando más tiempo peleando que conviviendo. ¿no? Me siento incómodo, controlado, me siento enojado, me siento deprimido, me siento triste. Cada vez que terminamos de, de estar juntos me siento sin energía, me siento cansado, como si me chuparan energía. Cuando tú te das cuenta de que estás teniendo experiencias desagradables en, uh -huh. en tu pareja, el mensaje es, hey, poquito rojo, necesitas ayuda y vas y la pides. Ahora, hay muchos espacios para pedir ayuda, no solamente el de la psicología. Puede ser incluso el, el poder compartirle a, a, una, a tu mejor amigo que simplemente te escuche uh -huh. para que tú al hablar con él o al hablar con ella te estás oyendo a ti mismo tu, tu lectura, tu interpretación, tu cuento, tu historia. Eso ya es un acto de, de observación de ti y de autorreconocimiento. Ahora, hay también técnicas, herramientas dentro del mundo de la psicología muy poderosas para resolverlo y la que hasta ahora yo he descubierto que es la más poderosa en términos de efectividad se llama constelación familiar.
1: Uy, ¡Uy! ¡Qué no.
5: fuerte!
4: Yo
1: conozco eso y está muy
2: ganando, Está muy padre. Sí, sí, sí. Ah, ¿Ya, ¿Ya has constelado, Dani? Sí, me
3: encanta. Yo soy
4: súper escéptico, pero me gustaría saber más.
3: ¿De qué se mm, tratan las cosas. ¿Nunca has estado en una? No, no. Está ¿Ah?
2: increíble.
4: Bueno, una constelación familiar es una herramienta terapéutica que te permite ver soluciones a tus temas de vida de manera inmediata, a través de una experiencia en un grupo donde nadie sabe nada de ti uh -huh. y, sin embargo, todos reproducen a tu el, el familia problema. y a tu pareja o a tu situación, problema que vayas a trabajar, lo reproducen inmediatamente como están pasando. Y entonces ves a la que representa a tu mamá hablando y moviéndose como tu mamá. Pero dices, ¿cómo es que esa persona hace y dice lo que mi mamá hace y dice? Si no la conoce.
5: Y bueno, eso es real, ¿de verdad? Claro. O sea, la otra persona que ni me conoce, que ni sabe nada de mí, logra... ¿Meterse en ese papel? Es que no
4: hace falta ni siquiera que lo piense. Desde el momento en que acepta representar a tu mamá o a tu papá, a tu pareja, a tu hijo, automáticamente se genera lo que se llama en ciencia un campo morfogenético. Okay. Mira, supongamos que tú tienes ahorita problemas fuertes con tus papás. Uh -huh. Y dices, a la goma, me largo de aquí, me voy a Australia, no aguanto a mis padres, mientras más lejos me vaya de ellos, mejor. En Australia vas a empezar a reproducir relaciones donde van a estar tu mamá y tu papá en otros, automáticamente. Tu mamá y tu papá los llevas aquí adentro, no están afuera. Llevas ese chip. Es una cuestión genética. Entonces, lo que hace la constelación familiar es reproducir lo que tú tienes adentro okay. y la forma en que tú estás mirando las cosas. Y ya que lo ves afuera, porque además tú te sientas como en una película, tú te sientas a ver tu película Representada por los otros que no están actuando. Y que
5: tú escogiste.
4: Y que tú escogiste. Pero y no están no actuando. Pero tú no dices nada. O ¿Cómo? sea, o
5: dices como un preámbulo de
4: lo que ¿Yo te como está terapeuta? Pasando.
5: No, yo como que estoy asistiendo a la constelación no, familiar. Tú no, no tienes que hacer no nada. De tu caso, sí, No, no. Claro. O sea, digo mi problema, no digo nada. Nada,
4: no tienes que balconear nada. es De pronto llega alguien y dice: Yo le pregunto, uh -huh. ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? Resolver. No, pues fíjate que tengo un a problema. Ver, te
5: a, a ver, quiero resolver que no puedo encontrar la pareja. No.
4: Ok, de entrada yo te diría eso, no puedo trabajarlo contigo. Ok. Por tú, no. O sea, cuando dices yo no puedo, uh -huh. no puedo tener una pareja, ¿cómo lo dirías en afirmativo? Yo sí quiero qué. Hasta ahora no he podido tener una pareja. Okay. Entonces yo sí quiero qué. Una pareja. ¿Qué tipo de pareja? Porque para parejas puedes encontrarte hasta entiendes de muchas. Claro.
5: <risa> Pero por algo no ha llegado la pareja porque no ha llegado la que yo quiero, por ejemplo. ¿no? Entonces bueno. tengo que definir como qué tipo de pareja quiero.
4: Pero muy fácil, muy sencillito, sin complicaciones. Mm. ¿Qué tipo de pareja quieres?
5: Es pregunta. Ah. <risa>
3: sí. <Ajá>. Ahora supongamos. <risa> okay, Antes
1: de que contestes, nos Ajá. despedimos. Le mandamos un saludo a Davo Castillo. Nos despedimos y para seguir escuchando, ¿qué tipo de pareja quieres
5: tú? Vayan a 8 y media punto com y <risa> Y aparte, el doctor nos
1: va a decir... ¿Qué onda con el tema de la codependencia? ¿Cómo saber? Hola,
0: Betty. Ah, pero que le digan a los de Facebook dónde lo pueden encontrar. Claro. Ah,
4: claro. En Facebook me encuentran como Jesús Piña, tal cual. O bueno, puedes poner facebook.com-jesus.mx y mi página en internet es jesuspina.com. En YouTube también me encuentras como Jesús Piña y en Twitter como arroba jesús-pina.
5: Y antes de que nos despidamos, les puedes decir a nuestros amigos de Face... Las próximas constelaciones familiares, porque por ahí ando checando que vas a tener algunas constelaciones. Así es. Y así el... se están interesados y ahorita que rematemos el tema se van a…
4: Sábado 25 de marzo voy a estar en Puebla haciendo constelaciones familiares. En Facebook puedes preguntarme a través de Inbox. Voy a estar eh, del 31 de marzo al 2 de abril en Cuernavaca, en un monasterio benedictino. Es un fin de semana para trabajar temas de codependencia con constelación familiar. También mándame un mensajito. Y me, después voy a irme a Pachuca el 22 de abril… Y de ahí, Madrid, Múnich y Barcelona. Pero eso será hasta junio.
5: Okay, ¡Qué padre! Wow. Muy viajado yeah. también.
1: Les mandamos un abrazo. Betty Davo a todos y sigan escuchando el y mediacom
0: Bueno, ahora sí, seguimos. Ah, ah yo creo que ya nos habíamos no, olvidado del tema. Pato. No, no, la bomba de humo no, de no, Facebook no, 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 sí, funciona. Sí, no funciona. No
4: funciona. Espera, espera, se me
1: volvió y no apagué y dice, no. excelente programación media
3: Gracias.
0: ¿Pachuca en dónde
4: ¿En dónde? Ah, mándame un mensajito por Facebook y te doy la dirección porque no me sé de memoria en la dirección.
1: Buenísimo. Ahora sí nos vamos.
0: Bye. Ándale.
4: A ver, Su, déjate de hacerte pato. A ver. Mira, tú dices, quiero, quiero tener una pareja. Ajá. ¿no? Y yo te preguntaría, ¿para qué quieres una pareja?
5: Para compartir mi felicidad con él.
4: Bien. Entonces ya con esa información es Ajá. más que suficiente. Okay. Yo lo que le pido eh, dentro del grupo es, a ver, su elige a alguien que te represente a ti uh -huh. y elige a alguien que represente a ese hombre, a esa pareja con la que tú quieres compartir tu felicidad. Los escoges, Ajá. los pones en la sala y te quedas quedita y sentada viendo lo que ocurre. ¿De verdad? A partir de ahí, lo que viene me toca a mí, que es justamente pues, mi trabajo, Ajá. ¿no? para que tú veas lo que ocurre. Nadie actúa, nadie tiene un guión, uh -huh. no le digo qué hacer a cada quien, simplemente cada quien empieza a ser ella misma y empiezan a reproducir a lo que tú traes. Y de pronto puede salir que para que esa pareja que tú quieres aparezca, uh -huh. siempre ha estado ahí, necesitas primero soltar, voy a inventar, soltar al primer amor. Okay. Y el primer amor de tu vida es tu papá. Santo Cristo.
5: Dios oh, mío. Ay, Dios mío.
4: Y en el caso okay. de un hombre, el primer amor de su vida es su mamá. Uh -huh. Entonces, si, no, si tu niña no ha soltado a su padre, ¿cómo puede como mujer tomar a un hombre? Necesitas primero tú que la niña crezca, uh -huh. suelte a papá, le diga gracias por la vida que me diste y entonces pueda voltear y decir, hombres, aquí estoy. ¿No?
5: Ay, ya okay. los puedo ver.
2: Wow, a sea, partir de mañana, ah, con todo, ¿tienes ah. como un número de personas para hacer la constelación? O sea, ¿podríamos hacer una constelación ahorita? Sí. Para su? El... Bueno, ahorita pero, pero no porque... Gratis tampoco, no, 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 pero vaya, o sea, estaría
5: como padre.
4: Sí, se puede.
2: Estaría padre, claro.
4: Puede ser en consulta individual, nada más que en consulta individual se utilizan o muñequitos tipo Playmobil, uh -huh. ¿no? O cojines o cartas del tarot,
5: ¿no? Y entonces tú vas moviendo los muñequitos. Uh
4: -huh. No los mueves tú tú, lo, tú la, la persona, la consultante en este caso tú uh -huh. yo te digo, de estos cojines elige uno para representar a esa pareja que quieres y ahora ponte tú ahí y la forma en que tú colocas en el espacio ambos elementos ya están hablando y diciendo lo que hay que hacer Ay. la formación en, de conservador familiar es larga, son cerca de dos años ¿no? uh -huh. de trabajo entonces no es, no es cualquier cosa y lo más importante es que puede ser eh, individual o en grupo. En las dos funcionan y tienen el mismo efecto. Claro que cuando es en grupo, como hay personas reportándote lo que sienten, uh -huh. los demás escuchan. En el caso de los objetos, eh, reportan al terapeuta, que a su vez le reporta al consultante. Wow. ¿No? Pero funcionan.
5: Okay.
4: Lo importante aquí es lo que pasa después. Uh -huh. Después de la consultación familiar... Bien, o sea, ahí
5: digamos que te dicen el por qué.
4: Más que por qué es el para qué y ves soluciones. Tú en la constelación ves soluciones a temas de vida. Okay. Y la solución ya está ahí, tómala entonces. Pero como es un movimiento que se da a nivel fenomenológico, o sea, a nivel de, de, de tus genes, de tu especie, de tu clan familiar, empiezas a ver resultados inmediatos. ¿no? Por ejemplo, tuve una vez una, una paciente que tenía un problema de pareja no podía encontrar una, a una pareja eh, se encontraba puros hombres dominantes, entonces lo que trabajamos en la constelación, lo que salió uh -huh. fue que ella necesitaba necesitaba honrar y respetar a su padre, porque no lo respetaba lo minimizaba lo decía es un, cual, es un pobre diablo pobre. O sea, ¿no? es un inútil, mi, mi padre nunca hizo nada bueno en su vida o sea, lo ninguneaba cuando una hija o un hijo, ningunea a su papá o a su mamá, lo que está haciendo es rechazar su origen. Uh -huh. O sea, tú de ahí vienes. Uh -huh. Tú de ahí vienes. Sí, es, ¿no?
3: es un poco menospreciarte a ti mismo uh -huh. porque vienes de ese origen.
4: Es escupir ¿no? para arriba. no uh -huh. Entonces, lo que en la constelación lo que pasó con esta chica fue pudo ver a su padre tal como es, reconocerlo, no en sus defectos, sino reconocer que de ahí, de, de, de ahí le vino la vida. Y decirle, de ti vengo, y a partir de aquí, yo decido qué hacer con mi vida. O sea, por la vida que me diste, gracias. Voltea, el hombre la puede ver, ella también lo puede ver, ¿no? Y se dan un abrazo. <coughs> Después lo que viene es, me gusta a mí se darle seguimiento a las personas, y me dijo que ese día, llegando en la noche, le habló por teléfono a su papá. Uh -huh. Llevaba un año sin hablar con él por teléfono. ¡Qué fuerte! Ella estaba sorprendida porque dijo... Eh, no puede ser casual que haya yo hecho la constelación. Mi padre en la noche me haya llamado. ¿no? Y pasan muchas más cosas importantes, interesantes.
5: Pero es como la, por <coughs> cuestión de que estás moviendo energía.
4: Mm, quita la palabra energía. Yo Ajá. te diría, estás moviendo la vida, tu propia vida. Te okay. estás cambiando de lugar. Estás quitando tu sistema de creencias inútiles uh -huh. por creencias que son productivas y dan frutos para ti. Estoy quitando lo que me estorbo para ir a lo que quiero. Perdón, tengo una pregunta ahí interesante. Eh,
3: ¿Eso te permite de alguna manera como terminar con un ciclo, a lo mejor que traes de varias generaciones, e iniciar uno nuevo hacia, no sé, digamos, en este caso, que yo no tengo hijos, pero si yo tuviera una constelación familiar en este momento, ¿podríamos cerrar un ciclo que a lo mejor traes arrastrando de varias generaciones para... Eh, Digamos, generar un cambio, dar inicio a algo nuevo de aquí en
4: adelante. Isaac, eres muy intuitivo. O sea, el efecto sanador de la constelación familiar no solamente es para el que la hace, sino para sus antecesores, o sea, sus ancestros. Uh -huh. O sea, impacta a tus padres, abuelos, bisabuelos, aunque ya no estén vivos. Claro. Impacta a tus posteriores, a los descendientes, a tus hijos o a tus sobrinos. O sea, el, el trabajo de una constelación impacta en toda la familia, porque la familia es como una red, donde si yo jalo una puntita, todo el resto de la red también se mueve. Por lo tanto, si tú evolucionas, toda tu familia evoluciona contigo. Y ahorita estamos en el tema de pareja, pero puedes hablar temas de dinero, de abundancia, de salud, de enfermedad, de merecimiento, de sanar heridas de la infancia, de niño interior… No,
2: no, no Tú, tú, eh, ya, tú Ya, por favor A ver, Daniel. No, 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 pero o sea, una cosa que me doy cuenta Es que todo, todo lo hablas en positivo O sea, no dices no tener pareja Escasez O sea, todo lo dices en positivo y eso es algo padre no pues es, como... es fluir
4: con tu cabeza O sea, tu cerebro funciona Tu cerebro no, no maneja Los negativos, o sea, tu cerebro no hay el no El no no existe en el cerebro el cerebro simplemente tiene afirmaciones. Si yo digo no no a la guerra, mi cerebro lee sí, a, lo sí lo a la guerra. Porque para que yo pueda decirle no a la guerra, necesito que haya guerra. Si no hay guerra, qué le digo no? Pero,
2: Pero generalmente se trabaja al revés, ¿no? O sea, vamos a trabajar en la escasez, vamos a trabajar en este, la falta de honestidad. la falta y, de amor. Y en la falta de amor. Uh -huh. O sea, y eso es impresionante.
3: Las carencias, ¿no?
2: porque entonces lo que estás atrayendo es eso.
4: Ahora, tú puedes abordar la, las cosas desde la actitud eh, negativa o la actitud más propositiva. ¿Cuál tomar? Pues la que te funcione, O ¿no? sea, pues la que te funcione. Aquí es, no te cases con una idea, con una teoría, con un proyecto. Tú prueba y la que a ti te funcione, úsala.
5: ¿Y cómo cambiar ese chip? O sea, ese chip que traemos ya también como muy interno y de mucho tiempo atrás, de como comenzar casi siempre con lo negativo, ¿no? O sea, siempre como que anteponemos el no. ¿Cómo hacer ese cambio? Porque sí funciona, o sea, yo lo he visto y he tratado de hacerlo y poco a poco he evolucionado, pero lleva tiempo. Pero ¿cómo hacer como más efectivo este cambio de chip, de creencia muy en tu subconsciente?
4: Bueno, me eh, estás conectando con uno de los temas más importantes de la programación neurolingüística, de la PNL. Aquí el, lo que estás hablando es una conversión. Es simplemente, eh, en lugar de decir no, ¿cómo dirías lo mismo diciendo sí? Si digo no a la guerra, ¿cómo dirías un sí?
3: Sí a la paz. Sí paz.
4: Esa sería la más elemental, ¿no? Un sí a la paz, un sí a la vida. Puedes quitar el sí y decir, no me afirmo en la vida y la vivo intensamente. ¿no? El no lo pasas a su opuesto. Y así cualquier cuestión negativa, la frustración, eh, el, el enojo no es una cuestión negativa, el enojo de hecho es sano, el enojo es una emoción. El enojo, la tristeza, la pereza, el estrés, son, son emociones necesarias para la vida. El problema es que en, en la cultura popular, así como Vox Populi, uh -huh. se han hecho falsas ideas de que hay emociones malas, negativas y hay emociones buenas, positivas. Pero enojarse, estar triste, frustrarte, llorar, estresarte, angustiarte, sentir ansiedad, son emociones positivas de la vida. El problema es cuando tú las llevas a un exceso, cuando te dominan a ti. El miedo es muy sano, el miedo es una voz de alerta para, para que tú pongas atención, pero si el miedo, en lugar de convertirlo en una gasolina, lo conviertes en, un, en, en tu, una piedra que te, que te aplasta, te apanica, pues te inmoviliza. La tristeza te lleva a la dimensión de sentirte vulnerable y de decir, oye, necesito a papacho, necesito ayuda, necesito que me, que, que me abracen, de, necesito sentirme vulnerable, no soy Juan Camanei, no soy la última cocodrila del desierto. Soy un ser humano que también llora y siente. Las emociones están a tu servicio. Y en el caso de la pareja, es una activadora de todas esas emociones que están ahí atrapadas en ti. Cada pareja que tienes en tu vida está tocando botones de emociones que están ahí como bombas de tiempo esperando estallar. Y estallan, porque la pareja tiene el tino para tocar esa herida y echarle chile piquín para que digas, ¡ay,
5: güey! Estoy impactada con todo lo que estás diciendo, de verdad, es así como de, ¡wow!
3: Yo también. ¿No? Sí, qué Yo estoy así. Sí, exacto.
5: <risa> Jesús, el tiempo se nos está pasando rapidísimo, entonces, ayúdanos a decirles a todos nuestros amigos que nos están escuchando unas, ¿qué te gustan? Cinco formas, ya me di cuenta que soy codependiente a mi pareja. ¿Cómo le hago? Cinco tips para empezar a salir de ahí. Cinco tips para ubicarme un poquito más y, y ya dejar de ser codependiente.
4: Me a manejar con, con, con frases de poder, ¿no? Que puedas tú levantarte todos los días y decir frente al espejo, viendo hasta los ojos, ¿no? Primero yo, luego mi pareja. Okay. Al principio va a costarte trabajo, ¿no? Ahora eso es para ti, ¿no? Si quieres se lo compartes, pero yo te sugiero no te lo compartas porque capaz que no esté en tu mismo chip, ¿no? <risa> Okay. Aquí es un acto de, de, de tipo individual. La otra es, suelta el control. ¿Qué significa eso? Deja libre a tu pareja. Ok. Está cañón. Muy. Así que tu pareja te dice, oye, este jueves vamos a ir a ver un, un partido de la Champions League con mis cuates al antro, ¿no? Y ella así como que... Oh, sí, ¿no? Ella
5: tenía planes de ir al cine y una cena romántica. Ah,
4: y entonces te los agarras muy bien y le dices, diviértete mucho. Y no le, le mando mensajes ni nada. Diviértete. De nada y de ahí. Así como
2: vas. ¿Cómo? Ya
4: llegaste. Acabo de salir. Estás bien.
2: <risa> Porque si tú me dices que vaya, yo voy. Exacto.
4: No es que esté lista, ¿verdad? <risa> Un tip que, aun por pequeño que es, no, no le quita lo, lo poderoso es. <risa> Deja de revisar su celular. Uh -huh. Y de estarle mandando mensajes de preguntarle dónde estás, con quién, cómo, a qué hora llegas. Y si no te contesta el mensaje que tú envías, espérate hasta que te conteste, aunque sea dos días después.
5: Ok. Eso es un poco difícil. Muy difícil. Sí, porque cuando te mandan algo como que tú ya quieres saber la respuesta, o sea, preguntas algo, y ya quieres que te diga. Se le cuando... llama,
4: ya, bueno, conoces los Bachoco, ¿no? Se requiere sí. una caja de abachoco muy grande. Si ¿Sí tengo ¿no? problemas,
2: ah. te escribí a de las 15 y Me contestaste a las 9 de la noche.
4: Del otro
5: día. Ah. Okay.
4: Otro tip muy concreto es eh, complácete a ti misma. O sea, las cosas que, que tú quieres, eh, pequeños detalles, tal por ahí un, un pastelito, ¿no? una ida al cine, un, un cafecín, leer, leerte un, un libro, regálatelo a ti. De tal manera que no necesitas al otro para ser feliz. Ay. Pero si el otro está, lo compartes.
5: O sea, me, o sea, compra el libro para mí y, ya? Eh, ¿Y lo lees. lo pongo de esta
4: manera. Yo, puedo, yo voy al cine solo. Ajá. ¿no? Voy solo. Pero no porque no tenga nadie con quien ir. Un día se me antoja irme solo, o sea, irme conmigo. Uh -huh. Un día se me antoja irme un fin de semana a, a la playa, a echarme frente al mar, Leerme un libro o simplemente dormir y estar conmigo.
5: Sí, no, que no necesites a la otra persona para hacer lo que te gusta. Que no
4: digas, Chi, no tengo con quién hacer plan, ¿no? Exacto. Me tengo a mí. Exactamente. Te tienes a ti. Okay. Ese, es, ese es uno de los tips más grandes que puedo darte. Te tienes a ti. Uh -huh. Te tienes a ti. Cuando trabajo temas de niño interior, lo que normalmente les digo es, tú dile a tu niño interior, a tu niña, dile, ¿no? Ahora yo te voy a cuidar. Me voy a hacer cargo de ti, yo estoy contigo siempre. Todo va a estar bien. Porque estás, estoy conmigo. Estoy conmigo mismo. Me encuentro conmigo.
5: Qué padre, está muy bonito. Está muy, muy lindo.
0: Yo, muy lindo, pero,
5: sí, pero,
4: pero muy el tiempo, fuerte, ¿eh? Y
0: el tiempo
5: también se nos termina. Bueno, ya se nos terminó. De verdad, muchísimas gracias, chicos, por haberme hecho el paro, por Muchas estar por en Disparejos en Pareja, por formar parte de los Disparejos. La familia crece. Gracias por el parísimo,
3: Hombre. un placer. No, al contrario. Jesús,
5: muchísimas gracias por venir, por darte el tiempo de estar con nosotros en este espacio de Disparejos en Pareja. Y esperamos que pronto también podamos platicar más y ahondar en otros temas ahí. De, de amor y desamor ¿qué te parece?
4: Claro que sí y si me permites dar mi anuncio Por supuesto. los invito a ver mi página jesuspina.com ahí vienen mis eventos de, de este mes y del que viene jesuspina.com
5: y también en tu face van a encontrar muchísima información de todo lo que no hablamos de que nos no nos dio tiempo de tocar porque de verdad que está muy interesante todo lo que compartes está muy padre y Manuel Méndez Big Brother Gracias, gracias por estar. Lili, que ya se me peló para allá. Pero también le damos las gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Mando muchos saluditos que los debo, pero bueno, mando algunos a Arturo, a David y a Pepe, que se quedaron en la oficina. Gracias también por el paro de la oficina. Gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche en Disparejos en Pareja. Gracias.